0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, le podcast qui souhaite vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. On va commencer cette année avec le sujet Media and Entertainment. Je sais, que c'est un domaine qui vous passionne, je crois également que c'est parce qu'il nous touche dans notre vie de tous les jours. Avant que je vous raconte ma petite mésaventure, j'aimerais saluer la charmante personne en face de moi qui s'appelle Laurence Stoll, CEO de Marquise Technologies. Salut Laurence Salut Marco Alors j'aimerais bien pouvoir te raconter vous raconter cette anecdote parce que je pense qu'elle va nous faire rentrer directement dans le sujet. Tu m'accordes encore une minute sans problème. Allez go Donc j'étais en train de louer un film et il s'avère que mon amie a décidé de louer Dalida, hein, elle-même fan de Dalida. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous parle de ce biopic, euh, c'est parce que donc, c'est un film français qui a été tourné en bonne partie euh, en italien, car c'était la langue utilisée par l'italienne, l'italienne du Nil, Dalida. Et il s'avère, hein, vous savez quand on a une langue étrangère, en dessous il y a les, tou- il y a les sous-titres qui apparaissent. Manque de bol, ces sous-titres étaient en allemand. » Alors enfin, « Manque de bol pour tous ceux qui ont loué sur iTunes, Dalida, et qui sont francophones, qui comprennent mal l'italien. » Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Car « Marquise Technologie », à une solution pour toutes ces entreprises, que ce soit un studio d'enregistrement ainsi que les nombreux sous-traitants avec lesquels ils travaillent, pour pouvoir en fait, s'éviter une quantité de travail administratif qui a donné comme résultat justement ces mauvais sous-titres. Il faut bien s'imaginer que dans un film à succès, on va prendre par exemple le film Frozen de Disney, donc je prends un gros, gros, gros succès, on parle de 36 000 fichiers qui sont à stocker, à distribuer dans les différents canaux de, de diffusion et les plateformes que vous connaissez, qui ont toutes des formats, des langues et tant d'autres modalités qui changent, bah, c'est autant de versions différentes qu'il va falloir produire. Donc oui, j'ai beaucoup parlé, mais c'est pour que vous compreniez la valeur ajoutée apportée par Marquis Technology, représentée par Laurence Stoll, sa CEO. Euh, Laurence, si tu nous disais d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas dans ce media and entertainment
0: alors, d'où est-ce que je viens bah, La première chose, je viens, euh, peut-être que j'ai un background assez atypique euh, par rapport à, à d'autres gens euh, de cette industrie, euh, puisque je ne suis ni ingénieur ni informaticienne. Moi, je viens d'un, d'un background. Tu n'es pas un homme non plus Non, ça non plus. Ça, ça aussi, euh... <rire> c'est notre... aussi un... Je cumule les tarres, exactement. Donc non, moi, c'est mon background, c'est l'école hôtelière de Lausanne, c'est ma formation initiale. Donc, c'est plus de la gestion, on va dire, de, d'entreprise. Et c'est toujours... Comme souvent dans ce genre de cas, des rencontres ou des opportunités qui m'ont fait arriver dans, dans ce domaine. En l'occurrence, euh, parce que j'ai travaillé avec une entreprise genevoise qui développait déjà des logiciels dans ce domaine,
1: mm-hmm. euh, j'ai attrapé le virus. C'était quelle année ouais. C'était avant 2010 cette expérience
0: C'était avant 2010, on est déjà en 2006, mm-hmm. 2007, par là autour. Oui. Okay. Ouais, ouais.
1: Donc une certaine curiosité qu'on voit déjà à ce moment-là. Hein. Donc à l'école hôtelière de Lausanne, bien sûr, on apprend à diriger un établissement de type hôtel-restaurant on fait de loin pas que ça. Il y a de solides bases en finance, en marketing et en gestion de projet où j'ai été juste époustouflé de voir ce que les étudiants, rien que les étudiants de cette école peuvent faire. Résultat avec Marquise Technologie.
0: Oui, c'est vrai que ça a pas grand-chose. En fait, si il y a... J'allais dire ça n'a pas grand-chose à voir. En fait, si le client, c'est toujours un client quel mmh. qu'il soit... Euh, on cherche toujours à le satisfaire du, du mieux qu'on peut. Et puis, y a, non, pour moi, il y a un, un fil rouge quand même fondamental entre ces deux industries, l'hospitalité ou euh, média et entertainment, c'est la création d'un rêve et les coulisses de cette création. C'est ça qui m'avait mmh. moins intéressé particulièrement. Donc Exactement. c'est comme ça que j'ai chopé le virus.
1: Eh bien, c'est là peut-être que deux histoires se rejoignent, hein, entre l'histoire de, de Laurence d'une part et puis finalement l'histoire d'une industrie qui est en train de se métamorphoser. Alors là, on remonte peut-être au début du 21e siècle, dans les années 2000, où il y a eu un tas de changements qui ont concerné ces grands écrans qui devaient muter. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
0: alors, ils devaient muter effectivement, donc c'est, on, on repart en 2002, donc tu as les six grandes majors euh, hollywoodiennes euh, qui cherchent en fait un, un moyen de pouvoir reprendre le contrôle euh, sur la, la distribution en fait des, des contenus, des films, donc pour le grand écran. Et puis, ils veulent aussi valoriser leur contenu et euh, accéder à de plus grandes expériences. Donc, on est au début des années 2000, euh, la VOD euh, n'existe pas mmh. tout, comme elle existe aujourd'hui, mais il y avait marchés cassettes, il y avait tous ces marchés-là. Mmh. Euh... Ce qui existe par contre,
1: c'est les studios d'enregistrement d'une part, Warner Bros, Universal, et puis d'autre part, les diffuseurs, les canaux de diffusion.
0: Voilà, Mais ça, c'est, euh, c'est compliqué, c'est des droits géographiques, mmh. enfin c'est, c'est vraiment euh, quelque chose d'à part. Et puis, surtout, la pellicule, bah, ça reste la pellicule. Donc, il n'y a pas beaucoup euh, de, de différenciation possible sur un film. Ils ont tous les mêmes, le même support physique. Et ça, ça, ça donne des limites, en fait, que l'industrie veut faire exploser. Et donc, donc on est en 2002. Ils se mettent tous ensemble autour d'une table et ils définissent un format numérique qu'on va appeler le DCP, le Digital Cinema Package. Ça, c'est la première euh, spécification du format sortant en 2005 et puis, c'est euh, lancer et dans l'industrie. Et c'est aux fabricants de projecteurs, de serveurs, de, de ce qu'on appelle un serveur de play-out mmh. aussi, de pouvoir bah, s'adapter et un, implémenter vraiment ce format. Mmh. Alors, c'est hyper long. Euh, ce n'est pas parce qu'on est en, c'est pas en 2006, ça ne commence pas euh, comme ça du jour mmh. au lendemain. Euh, le premier facteur, en fait, qui va, qui va freiner, bah, c'est le coup de la transformation, on appelle ça d'ailleurs la, la transformation numérique. Le premier facteur de coût, c'est simple, un projecteur pellicule, avant ça coûtait 30 000 dollars d'investissement, ça durait 30 ans. Un projecteur numérique, euh, ben bah non, c'est en tout cas 150 000 francs l'achat du projecteur, plus les frais d'installation, la ventilation qu'il faut mmh. installer, etc. Et les exploitants de ça n'ont pas cet argent-là. Et donc les, les, les producteurs et les distributeurs vont se mettre d'accord pour financer cette transition numérique. Et ils vont inventer ce qu'on appelle le Digital Print Fee, qui va permettre en fait de financer, de redonner une partie des bénéfices faits par les distributeurs avec le passage au numérique et de le mmh. redonner aux exploitants. Alors, pourquoi je parle du bénéfice parce qu'en fait, le passage à les pellicules, la première chose euh, qui l'a permis, en fait, c'est de, d'économiser énormément d'argent dans la production des copies de films pellicules mmh. pour la distribution. Si je te donne comme exemple euh, une sortie mondiale d'un film en pellicules, faut, le, le coût de fabrication de toutes ces copies, de toutes ces pellicules, ça se comptait en mmh.
1: millions. Et puis là, attention, paradoxe, hein, je fais une petite parenthèse, excuse-moi de t'interrompre parce que le sujet n'est pas facile à capter, mais je le trouve passionnant. Il y a un paradoxe dans le fait que, d'une part, l'investissement n'est pas le même hein, quand tu parles de transformation digitale, mais d'autre part, il est clair que, par exemple, pour la génération de tous ces multiples formats et fichiers, les fameux 36 000 que j'évoquais tout à l'heure pour Frozen, là on peut gagner un temps considérable. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces lancements de films hein, qu'on devait attendre parfois trois mois, parfois quatre mois hein, pour qu'il y ait la version en français. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont quasiment disparu hein, pour les plus grandes sorties de, de films. C'est qu'on a une immédiateté dans les lancements des différentes versions qui permettent de générer bah, des entrées en plus, donc des rentrées en plus plus longtemps et peut-être de remplacer le film 1 par le film 2 de manière encore plus efficace Donc, Alors, euh...
0: c'est clair que ça a permis en fait, une fabrication, on va dire, plus rapide euh, que, que la pellicule. Mais c'est surtout... Le, le, le numérique il a surtout amené euh, des expériences supplémentaires dans la salle de cinéma mm-hmm. euh, qui n'étaient pas possibles avant donc une expérience supplémentaire ça va être la 3D la stéréoscopie mm-hmm. ça va être euh, la, la 4D ou D-box c'est-à-dire mm-hmm. c'est le siège qui bouge mm-hmm. c'est euh, le son type euh, Atmos ou euh, DTSX ou ORO euh, 3D enfin voilà donc ça c'est ce qu'on appelle le son tu voulais dire quelque chose.
1: En off, tu m'as, tu m'as donné une, une information que j'ai moi-même vécue. Tu m'as dit qu'il y a eu un instant T où cette transition euh, digitale, on a vraiment pu l'observer en termes de, de bénéfices consommateurs. C'était le lancement d'un film.
0: Oui, alors je, je te parlais de 2005 quand le format sort mm-hmm. effectivement, euh, sauf que l'adoption elle n'est elle est pas si simple parce qu'il y avait ces gros investissements et quelque part l'industrie a forcé à, ce, à cette transformation. Avec, on, on est fin 2009, début 2010 avec la sortie de Avatar. <rire> Avatar est le premier film à ressortir en 3D, je dis bien ressortir, hein, puisque ça a été inventé euh, probablement au 19e siècle, mmh. euh, donc les lunettes, euh, etc. Donc ça, ça ne fonctionnait qu'avec un film en numérique. C'était absolument pas possible avec la pellicule. Et les exploitants de salles, pour pouvoir diffuser ce film, étaient obligés de s'équiper avec un projecteur numérique. Et donc ça, ça a vraiment été le basculement, le tournant dans l'industrie. Et aujourd'hui, en tout cas en Europe, on est proche du 100% numérique dans toutes les salles.
1: Je me souviens que c'était le film où on avait beaucoup pesté sur la 3D jusque-là. Et celui-ci, il a apporté un bénéfice perçu. Et mon petit doigt me dit que les exploitants de, de salles euh, bah, se sont dit bah, « je vais m'équiper pour ce film-là euh, » parce qu'ils ont vu que ça faisait salle comble dans les différents marchés. Quoi. Donc euh, c'était quasiment assuré que si vous proposiez ce film, eh ben, vous feriez salle comble pendant quelques semaines.
0: Ça reste encore aujourd'hui un des plus gros succès, mm-hmm. euh, on va dire, euh, si on met Star Wars à part, oui c'est un des mm-hmm.
1: plus gros succès du, du box-office. Excellent. Donc on a parlé en fait de cette efficience qui est gagnée à travers euh, bah, la transformation numérique et le DCP. Hein, qui a permis une redistribution des gains entre d'une part les producteurs, d'autre part euh, les distributeurs. Je me demandais si tu pouvais nous synthétiser les valeurs ajoutées euh, bah, du logiciel proposé par Marquis Technologie. Alors déjà, est-ce qu'il a un nom, ce logiciel
0: Alors, euh, le principal, il a un nom, c'est MIST, qui est un acronyme, comme souvent dans les nouvelles technologies, mm-hmm. pour « Media, Ingest, Stream and Transcode euh... ». Donc, on parlait, en fait, de ces formats numériques, etc. Donc, mm-hmm. le, le but, en fait, de, du, du logiciel, c'est de créer euh, ces formats-là et surtout euh, de les créer de manière à assurer à notre utilisateur bah, que le contenu qu'il va créer, la première chose, bah, il, va être, euh, il va être juste, euh, il va être interopérable. Parce que la sanction, surtout au cinéma, elle est, elle est immédiate. Si le, le projecteur, ne, si le DCP, donc le, le fichier, ne part pas, bah, c'est écran noir et la séance est à rembourser. Mm-hmm. Donc, la sanction, elle est, elle est assez terrible. Donc, oui, on doit à la fois promettre à notre utilisateur vraiment la, la sécurité de ce qu'il va faire euh, que c'est en anglais on parle de compliance mais c'est vraiment le, le mot et puis on va devoir lui faciliter la vie dans la création de toutes ces versions parce que là il euh, faut bien s'imaginer que les 36 000 fichiers dont tu faisais référence pour Frozen c'est, c'était Frozen c'était déjà il y a 5 ou 6 ans donc c'est, ça s'est multiplié encore aujourd'hui les versions donc euh, non c'est, c'est, c'est un cauchemar euh, entre toi tu parles des versions finales celles que tu vois au cinéma sur Netflix ou sur gravé sur un Blu-ray euh, il faut s'imaginer le nombre de versions intermédiaires qui doivent être créées par le studio quand il fait, ses, quand il fait la mmh. préparation du contenu donc non, ça c'est voilà, faciliter la vie de l'opérateur lui assurer véritablement euh, euh, que le, le format qui va sortir soit euh, conforme à ce qu'il attend et puis euh, c'est, c'est, c'est un énorme challenge mmh, mmh. c'est un énorme challenge donc c'est vraiment euh, là où euh, nous on va placer les valeurs ajoutées c'est ouais. sur la facilité de travail pour l'opérateur ok, c'est le premier
1: point que tu relèveras cette facilité de travail c'est,
0: ouais, c'est, c'est de plus en plus complexe ces mmh. formats. Euh, ça, ça dépasse même bien souvent les opérateurs parce que euh, ce sont des sujets qui sont tellement neufs qu'ils ne sont toujours pas enseignés dans les écoles. Donc d'un point de vue académique, il faut que ce soit un petit peu bloqué dans le temps pour pouvoir définir mmh. un, un cours. Donc c'est vraiment, les gens apprennent sur le tas et puis souvent ça dépasse leurs compétences, malheureusement. Mmh. Donc si on peut leur faciliter la vie, c'est quand même mieux.
1: A l'échelle du studio d'enregistrement, tu ne mettrais pas comme avantage le gain d'argent, tu sais, en référence à l'explication que tu donnais tout à l'heure de la redistribution des gains, distributeur et producteurs.
0: Alors, plus, tu rend, avec les plus tu rends facile l'utilisation d'un logiciel, mm-hmm. euh, plus tu lui permets en l'occurrence de créer euh, à la volée toutes ces versions multiples qu'il a, qu'il a dans sa checklist hein, mm-hmm. à rendre. Bah, d'un point de vue euh, strictement passionnel, tu gagnes du temps. Mm-hmm. C'est là où tu, tu gagnes du temps donc tu gagnes de l'argent ou tu peux en traiter plus ouais. donc tu peux récupérer plus de chiffre d'affaires.
1: Alors Le gain de temps il, il est clair pour moi mais je me demandais s'il n'y avait pas eu carrément une modification du business model. C'est à dire qu'à un moment donné il y a des des valeurs ajoutées qui sont apportées euh, au niveau du, du consommateur, hein, qui est même prêt à payer plus pour ça, par exemple une place de cinéma, elle était à 18 francs au lieu de 16, donc c'était majoré de la valeur donnée aux, aux lunettes, pour reprendre que cet exemple-là au niveau du consommateur, et je me disais, mais est-ce que ça n'a pas généré vraiment une modification de la structure de la redistribution des revenus à l'avantage des producteurs
0: alors oui, il y a clairement eu un, un déplacement en fait mmh. de, la, de là où tu mets l'argent dans, le, dans l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, elle commence dans la production, donc c'est celui qui va euh, initier, filmer, etc. Le deuxième étape, c'est la, 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 l'étape, c'est celle que nous adressons nous chez Marquis Technologique, qui est la post-production. Et ensuite, tu as la distribution. Et jusqu'à maintenant, le, le gros de l'argent était sur la production et la post-production. Euh, maintenant, il y a une partie de ces, ces investissements euh, qui sont déplacés de la post-production vers la distribution. Et c'est là clairement où on fournit en fait, des outils qui vont permettre de faciliter la distribution et de la créer bah, plus rapidement. Hein. Tu, tu, parles, tu faisais référence aux, aux sorties de films mondiales en, en 132 langues différentes, oui c'est possible que parce qu'il y a du numérique mmh. et parce que les acteurs travaillent échangent le contenu et travaillent de concert. C'est, oh ouais. c'est possible comme ça.
1: Et c'est là qu'on voit encore, je fais le lien toujours avec le, avec le business model, euh, moi j'ai pesté ces derniers jours, on a été informé hein, par euh, Apple et iTunes Store en fait maintenant le format standard bah, c'est le format high definition oui. et moi en fait je sache que jusqu'en novembre 2017 donc avant qu'il fasse ce changement je prenais toujours la définition standard pour deux trois raisons que je trouve assez bonnes la première c'est que j'avais pas un téléviseur de bonne qualité donc pourquoi est-ce que je paierais en 2 à 3 francs plus cher une version alors que mon téléviseur ne rendra pas la plus-value de qualité pour laquelle j'ai payé deuxièmement en fait le téléchargement. Donc maintenant c'est plus comme ça. Hein. C'est pas que le film est téléchargé sur ton ordinateur. Mais j'avais l'impression que je gagnais du temps. Tu sais, c'est-à-dire que j'avais pas de problème euh, de, de visionnage parce que le film en fait je le passais directement. J'ai chouette. Ça téléchargera plus vite. Mais bon, ça c'est plutôt moi qui l'invente. Euh, maintenant, ils, alors, je trouve qu'ils ont utilisé la bonne excuse du euh, high definition standard pour pouvoir euh, en fait passer l'ensemble des films, y compris ceux qui sont low definition au même prix. Hein, puisque maintenant, euh, bah, le prix standard, c'est le prix HD. Et puis du coup, bah, tous ceux qui faisaient comme moi, et bah, ils payent plus cher.
0: Mais c'est normal, parce que, le, de, c'est, parce que le contenu premium, maintenant, c'est plus la HD, c'est l'Ultra HD. Mm-hmm. Donc c'est, c'est ça, le contenu premium 4K Ultra HD. Mm-hmm. Du coup, c'est ça que tu vas valoriser et que mm-hmm. tu vas vendre plus cher. Mm-hmm. Donc de facto, ton, ton, ton ancien HD est devenu la définition standard d'aujourd'hui.
1: Ouais, il faut suivre hein, quand même. Si on revenait un petit peu dans ce monde business to business qui te concerne, au jour le jour dans dans Marquise Technologie, je me demandais quel était ton interlocuteur de référence quand tu es en affaires Que ce soit, bah déjà, c'est qui tes types de clients avant de parler d'interlocuteur
0: Alors, mes types de clients aujourd'hui, ce sont essentiellement les fameuses sociétés de post-production qui fabriquent réellement le contenu. Donc, je repars sur mon producteur le producteur va s'occuper du tournage une fois que c'est. En boîte ça c'est un, un vieux mot qui reste de l'époque de la pellicule quand c'est dans la boîte ça passe en post production et là la post production euh, c'est essentiellement des sociétés qui sont des prestataires des grands studios des télévisions euh, qui vont réellement fabriquer le contenu et, et créer le master final mmh. celui de la télévision qui est différent de celui de netflix qui est différent de celui du cinéma etc etc mmh. donc ce sont eux euh, mes clients et mes interlocuteurs c'est à part les studios ce ne sont pas des gens connus du grand public.
1: Mm-hmm. Et euh, compte tenu de l'aspect technique de la solution que vous fournissez au sein de Marquis Technologies, le fameux logiciel MIST, est-ce que c'est le CTO finalement avec qui vous discutez ou est-ce que c'est un es- autre interlocuteur
0: Essentiellement oui. Parce mm-hmm. qu'en fait, le, le CTO, dans ce genre de structure, il a euh, la vue d'ensemble sur à la fois la partie fabrication, la technique, l'infrastructure technique et qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer euh, ben, un, un master cinéma, par exemple. Mm-hmm. Et puis c'est lui qui est... Euh, qui est tributaires des budgets ou décisionnaires sur les budgets. Euh, Maintenant l'opérateur, donc celui qui va être devant la machine et qui va effectivement fabriquer le contenu le décès fait dans, ce, dans cet exemple-là, il a une part non négligeable, parce qu'en fait, c'est, c'est la difficulté quand tu... Quand tu bah dans tout changement, c'est la même mm-hmm. chose. Hein. Quand tu changes d'outil, euh, l'utilisateur a l'air toujours, au départ, de, on va dire, il est un peu réfractaire. Alors déjà, t'aimes pas,
1: hein, le changement. <rire> Puis ensuite, quand tu dois, eh ben, ça voilà. demande un petit peu de temps. Hein.
0: Ça demande du temps, surtout qu'en fait, on, a, on est vraiment sur un paradigme de logiciels très différent de nos concurrents, dans le sens où euh, on a un logiciel qui est calibré plus pour le futur, donc on a pas le, on a voulu justement couper tout ce qui était architecture ancienne. Mais du coup, c'est pas facile pour un opérateur de se mettre dedans la première fois. Il n'y a, a pas le menu file open, par exemple. A
1: été un peu plus tranquille ces cinq dernières années, les médias. Mais ils l'ont quand même pas mal pilé. Entre les baisses d'audimat, les changements technologiques, les licenciements annoncés dans les médias qui ne marchent plus. Mais là, je pense plus aux journaux qu'à la télévision ou au cinéma, euh, c'est clair qu'il faut s'imaginer un contexte global dans lequel il y a des changements positifs et négatifs, mais le moral, à un moment, bah, ça subit les aspects négatifs et puis ça se réjouit des aspects positifs qui viennent souvent tous en même temps. Ouais.
0: Ça va mieux. Maintenant, je dirais, le creux de la vague, c'était pour l'industrie en 2013-2014. Mm-hmm. C'était là où vraiment il y a eu des, des investissements totalement en berne. Là, je pense qu'on va dire que il, c'est une année, on va dire, à, à forte concentration dans le business. Donc pour information, je ne sais pas si tu as suivi, mais Disney viendra acheter Fox. Yes. Euh, donc ça, voilà, c'est, c'est un c'est business grand. en pleine mutation. Netflix va investir 6 milliards dans la création de ces séries à partir de cette année. Euh, Apple veut lancer sa propre plateforme aussi de streaming donc non, ça va continuer à, à, à bouger et il y a beaucoup d'argent euh, qui va être investi dans, dans cette <rire> industrie euh, ces prochaines années donc je me fais pas trop de soucis euh, à part s'il y en a un qui appuie sur un bouton euh... <rire> De l'autre côté de l'Atlantique, ça devrait se passer plutôt bien.
1: Je pense que quand on est CTO, dans un média de référence, peut-être qu'on se gratte un peu plus la tête. Euh, je trouve que tu as très bien abordé un aspect du, du challenge, hein, qui est bah, l'investissement, hein, les capex, comme on dit dans le jargon. Euh, et c'est souvent des gros investissements dont on parle, qu'il s'agit euh, bah, de planifier, de décider en amont. Je pense que c'est... Les tout gros hein, bonnets d'un média qui décide ce type d'investissement, ça c'est un aspect, la partie financière. Ce que je trouvais très intéressant, c'est comme tu t'étais attardé, toujours en off, euh, sur la partie accompagnement de l'équipe. Car effectivement, euh, les techniciens, il y a un assez grand changement pour toute cette équipe de techniciens. En l'occurrence, le CTO doit d'une part avoir la part d'investissement et d'autre part la part d'investissement en temps, le coût du changement.
0: C'est d'autant plus important que c'est aujourd'hui un frein en fait, à l'adoption de, de, de nouveaux formats dans, dans l'industrie. C'est parce que le manque de connaissances euh, des gens est extrêmement important. Ce n'est pas de leur faute, c'est tellement nouveau qu'ils n'ont pas le temps de, de, de s'y mettre. Euh, ça devient de plus en plus complexe, même pour ceux qui travaillent dedans tous les jours. Et un des moyens euh, sur lesquels nous travaillons euh, chez Marquis Technologies, c'est comment on va cacher toute cette complexité de fabrication euh, derrière des outils en fait extrêmement simples.
1: Tu sais, je... Je me rappelle de quelques autres petites sociétés à très fort potentiel qui travaillent euh, bah, actuellement au stade de leur développement, plutôt avec les sous-traitants. Parfois, il y a des frustrations qui sont générées tu sais, par le fait qu'on n'est pas visible. Tu sais, on apporte une techno, on apporte une innovation, mais en marque blanche, par exemple. Je me demandais s'il n'y avait pas cette part de frustration qui pourrait arriver au sein de votre équipe.
0: Alors, la frustration, c'est euh, quand tu vas, toi, au cinéma et que tu regardes, je ne sais pas moi, le crime de l'Orient Express. À la fin, si tu veux, il y a le nom du studio qui a mmh. fabriqué le crime de l'Orient Express, mais il n'y a pas le nom sur le, de la machine sur laquelle le DCP a été fait. Donc, mmh. je peux te le dire, ce DCP a été fait par un de nos clients euh, sur une de nos machines, enfin un de nos logiciels plus exactement. Mais donc, on n'a pas forcément le crédit. Maintenant, mmh. on ne fait pas un logiciel en marque blanche au sens propre de « retail » que tu peux imaginer, puisqu'on fait un logiciel qui, se, qui, se, qui est connu par rapport à son nom. Mais oui, euh, c'est pas, quand tu vas voir un film, ce n'est pas toujours marqué sur quelle, sur quelle machine ça a été fait. Donc c'est la, On va dire que c'est la seule petite frustration.
1: J'ai vu ta liste de clients, votre liste de clients, que je trouve assez impressionnante. Euh, tout simplement, car comme cette industrie media entertainment, elle est au niveau du globe tout entier, donc euh, vous avez des clients sur les cinq continents. Je me demandais, pour une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, à quel point c'est gérable quoi. Comment vous faites finalement
0: bah, En fait c'est assez difficile euh, puisque on ne peut pas se baser sur une base de clients locale existante. Contrairement à certains de mes concurrents qui ont juste à descendre euh, en bas de la rue à Sceaux, so, à Londres, et puis euh, mmh. ils vont au pub du coin et rencontrent euh, tous leurs clients euh, 17h euh, le vendredi, euh, nous, nos clients, pour aller les voir, il faut se déplacer. Mmh. Donc c'est effectivement une des difficultés qu'on peut avoir. Le moyen de les toucher, c'est essentiellement, alors oui, les emails, les choses comme ça, sinon c'est les salons ou les, ouais. les voyages, les visites spéciales. Qu'on tu parlé le CES tout à l'heure. Alors le CES, on n'y va pas, nous, mmh. euh, parce que ça c'est vraiment plus pour la partie euh, télévision. Euh, euh, au sens euh, télévision-objet, okay. euh, cette technologie-là, diffusion, nous, on va plutôt... Delice, voilà. voilà, c'est le mot que je c'est cherchais. C'est ça, le mot que tu cherchais. Hein. Merci. Nous, on va plutôt au NAV, euh, qui est le National Association of Broadcasters, qui est aussi à Las Vegas, mais un peu plus tard dans l'année, au mois d'avril. Euh, c'est là où, où se retrouvent tous les fabricants des contenus, depuis, le, effectivement, la, 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 la caméra jusqu'à l'antenne satellite. Donc, mmh. c'est, c'est vraiment ce genre de salon sur lequel on va.
1: Et qu'est-ce que tu fais à ces salons Est-ce que tu présentes
0: tu On est on, que est que exposant. on est exposant, okay. donc euh, on va faire des démonstrations de nos produits. Mm-hmm. Euh, dans certains cas, on va faire aussi euh, des, des présentations sur des, dans, des, dans des à côté, on en fait dans les séminaires ou les conférences qu'il y a à côté. Mais mm-hmm. c'est essentiellement les, les conférences techniques, les expositions et les voyages de démonstration sur lesquels on va, on va miser pour se faire connaître.
1: Excellent, et quand on vous dit nous c'est toi qui es, je crois, une des deux têtes qui a fondé euh, Marquis Technologies
0: Oui, alors aujourd'hui on est un peu plus, hein, donc mm-hmm. on est euh, trois associés. Et puis euh, je suis la seule non-développeuse. Euh, et puis après, on a euh, une équipe qui va se composer de spécialistes produits. Donc, c'est eux qui sont en charge de faire bah, justement les démonstrations mm-hmm. euh, aux clients, les installations, les formations. Ça prend au minimum 2 à 3 jours de formation sur, euh, sur le logiciel. Donc, ça, c'est assez conséquent. Et
1: vous facturez ou pas Oui,
0: ah. Ah ben bien sûr. <rire> et les frais de voyage aussi. Hein, parce que mm-hmm. tu parlais de cinq continents, mais quand il faut aller faire une formation... Euh, alors, à Paris, ça va. Mais quand c'est au Japon, ça coûte mm-hmm. un peu plus cher. Non, non, bien sûr, c'est facturé. Et puis... Euh, et du coup, j'ai perdu mon fil. Euh,
1: bah, Tu sais quoi C'était tellement intéressant que du coup, je pas te le redonner. <rire> <rire> Mais si tu veux, j'ai une question, j'ai une question joker. Dis-moi. Avant que tu retrouves tic, Non, vas-y. Tac, tic, tac. Bah écoute, on va enchaîner. Euh, hein, on était sur une thématique comment on fait du business dans ton, dans ton domaine. Je me demandais, en faisant ce lien, quels sont les enjeux que tu vois pour 2018, puisqu'on démarre cette année
0: Alors, j'ai deux gros enjeux. Euh, le premier, c'est vraiment, véritablement ce que je vais appeler l'enjeu de la, la commercialisation. C'est-à-dire que nous, on est maintenant arrivé à, à une, une certaine maturation technique au niveau du développement logiciel. On est maintenant connu euh, en tant que spécialiste dans notre domaine du, du mastering pour le numérique. Euh, on est aussi connu des studios. Maintenant, tout notre enjeu pour cette année, euh, c'est de faire en sorte que ces studios euh, nous promeuvent nous certifient pour leurs prestataires, parce que c'est eux qui vont nous apporter le, le, le business. Mmh. Le deuxième enjeu, euh, au printemps de cette année, donc c'est demain, euh, un nouveau format va sortir qui intéresse beaucoup plus spécialisément les télévisions.
1: Okay.
0: Donc, ces télévisions, euh, ça va leur permettre, ce nouveau format, de gérer les nouvelles technologies que sont l'Ultra HD et le HDR. Parce qu'aujourd'hui, si c'est un Netflix euh, le propose euh, ou un iTunes le propose, aujourd'hui, une télévision elle continue à diffuser, dans le meilleur des cas, du HD. Mm-hmm. Euh, elles vont devoir demain euh, diffuser de l'Ultra HD et du HDR. Euh, sauf que ben, ça, ça nécessite des gros, grosses modifications en interne d'infrastructures et de fabrication. Et donc là, on a un gros enjeu. Euh, c'est des nouveaux clients pour mm-hmm. nous, euh, les télévisions. Ouais. Euh, donc c'est un bel objectif pour cette année. Ouais.
1: Et puis c'est quand même... Euh, un élargissement du segment, hein, vous partez du studio de production Oui. on a déjà un certain nombre, et là, paf, on ajoute tout En les
0: termes chaînes. de volume, c'est monstrueux.
1: Voilà. Je pense que c'est plutôt des chaînes nationales que régionales, même si on parle de oui. plus gros marché comme France, voire un continent américain, euh, un continent américain, un état américain. Oui, aussi. Oui.
0: Ce sont des de, ouais, oui, ce sont des chaînes d'envergure nationale c'est, euh, c'est BBC, c'est euh, France Télévisions, c'est HBO, mm-hmm. c'est. Euh, oui. CNN, ce sont des, ces acteurs-là qui, mm-hmm. qui sont intéressés par ces formats-là. Alors, ça ne va pas se faire en deux minutes. Hein, c'est un changement qui va se, s'étaler dans le temps. Et oui, c'est notre, notre objectif.
1: Bon, et ben merci pour toutes ces explications. Et j'aimerais peut-être pour conclure, vous l'aurez bien sûr sur les notes de l'émission, hein, euh, mais il est toujours bon de rappeler les informations importantes. Le site Internet, sur lequel on pourrait peut-être en savoir plus, sur MIST ou Marquise Technologie.
0: 3xw techcom
1: alors vous verrez, c'est un site... Ah, hein, oui. cool, hein Bien pour les techos, c'est un bien pour les geeks oui, oui. Donc je trouve qu'il y a... Du c'est pas mood
0: making comme site, non, non c'est, c'est vraiment très technique.
1: Ouais, donc si vous aimez ça, la technique, eh ben, je pense que vous allez en avoir pour, pour vos yeux et votre argent. Alors merci pour euh, ces explications sur Marquis Technologies, sur la transformation digitale de l'écosystème Media and Entertainment, et pour nous avoir dévoilé un bout euh, de la solution MIST que vous proposez. Pour conclure, on aimerait passer à la citation inspirante, une citation qu'on a déjà eu l'occasion de voir ou d'entendre plutôt dans notre précédent podcast, Nipsey, je salue au passage side car je sais qu'il est lui-même grand fan de cette citation, bah de Mark Twain, je vais dire de qui elle est, parce que peut-être ceux qui nous suivent depuis longtemps du coup ont déjà leur petite idée, je propose que tu la dises en anglais et je la traduirai derrière.
0: They didn't know it was impossible, so they did it.
1: Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: C'est tellement vrai. C'est le nombre de fois que j'ai entendu. Euh, mais tu y arriveras jamais, mais c'est pas possible. Effectivement, sur le sur papier, une micro-entreprise basée à Gland, en Suisse romande, euh, qui va euh, oui, vendre des logiciels à Hollywood, c'est vrai mmh. que.
1: Vous ne créer... pas quand même une non. qui s'appelle Gland. Je pense ouais. que euh, dans les pays francophones, il n'y en a pas 150 000.
0: Non, mais ça les fait effectivement toujours
1: rire. <rire> tu sais. Euh, <rire> Moi, j'aime beaucoup la naïveté euh, que je devine dans une citation comme celle-là. Puis tout d'un coup, elle me rappelle comme la naïveté, ça peut être hyper important dans le succès. Quoi. Je pense que ce n'est pas une valeur, la naïveté, qui est hyper valorisée au jour d'aujourd'hui. Et moi, je pense que, tu sais, on voit souvent des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui, euh, qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et, euh, et je pense que c'est vrai. Du coup, on devine des gens qui marchent sur la gueule d'autres personnes pour y arriver envers et contre tout. Ben, je crois que c'est rien de tout ça. Je crois que le gars, il a simplement un univers avec une infinité de possibilités qu'il le garde ainsi et que c'est comme ça qu'il finit par y arriver. Et je trouve ça excellent. Il faut quand même se battre. Oui, oui, oui. Et je dis pas, attends, non. là c'est la partie romancée, du sais, du passage. <rire> Mais euh, j'aime bien me rappeler qu'il y a peut-être... Alors oui, il faut se battre. J'y lis un petit peu de naïveté avec Jérémy, quoi. Et euh, de dire, bah... Ne vous posez pas trop de questions. Parce que des fois, à trop se poser de questions, on, on s'apporte des mauvaises réponses. On fait
0: rien. Exactement. On fait rien. Des fois, il faut, il faut faire plouf dans le grand bas.
1: Ouais. Donc euh, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Donc faites des choses en ne vous demandant pas si elles sont possibles ou pas. On a bien résumé le truc
0: On a bien résumé.
1: Oh bah, merci à toi Laurence merci pour le Marco. temps que passé. Et puis pour ces explications, je trouve d'une pédagogie, vraiment euh, merci. J'ai dû passer du temps sur le petit, la petite introduction que vous verrez. Elle a été revue et approuvée par, par Laurence. Donc s'il vous plaît, j'aimerais que vous lisiez d'autant plus ces notes d'émission-là que, que tout autre. Car je les ai amoureusement préparées. Euh, toutes les autres émissions ont été préparées avec amour. Et vous pourrez d'ailleurs les écouter ou les réécouter sur accéléré.com. Sauf erreur, comme un goujat, je ne me suis pas présenté au début de ce podcast, mais euh, intuitivement, j'ai le sentiment que vous me connaissez déjà. Donc moi, c'est Warco Brienza, et c'est sous cet acronyme que vous me retrouverez sur LinkedIn, sur Facebook, ainsi que sur Twitter. Euh, il me reste à vous souhaiter bah, une excellente semaine, hein, et de vous dire à dans deux semaines pour le prochain interview d'Air Accelerate Podcast. À dans deux semaines, bye bye Five, four, three,
0: two, one, Accelerate